0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast für psychische Intelligenz und psychische Gesundheit. Mein Name ist Andreas Ebert. Ich danke dir erstmal fürs Zuhören und vielleicht auch fürs Abonnieren des Podcasts. Und wie immer, wenn du Fragen hast, dann kannst du mir gerne schreiben über meine Website psychotherapie-beim-heilpraktiker.de Und ich möchte heute ganz gerne mal über Therapie im Allgemeinen sprechen. Wie funktioniert eigentlich Therapie und was ist notwendig, damit eine Therapie auch wirklich eine Veränderung bewirken kann? Und es geht in der Therapie immer darum, dass das Bewusstsein der Klientin, des Klienten eine Veränderung wahrnehmen kann. Also es muss Einsichten geben. Das ist manchmal so, dass ich mit Klienten mehrere Gespräche führe, immer wieder auch oftmals die gleichen Dinge erzähle und auf einmal macht es bei den Leuten dann Klick. Das ist ganz komisch. Man hat schon oft darüber gesprochen, auf einmal, ja, ah, ich merke ja, das mache ich ja eigentlich so und so, das mache ich ja eigentlich selbst. Also irgendwie entsteht dann eine gewisse Einsicht. Und das ist gut. Diese Einsichten sind dann so, das gibt dann so einen, so einen kleinen Ruck im System und dann beschäftigen diese Einsichten einen auf einmal. Es öffnet sich quasi wie so eine Tür. Und dann geht man durch diese Tür und hat einen neuen Blick auf die Geschichte, die man sich erzählt und das, was so im Äußeren auch stattfindet. Und mit diesem neuen Blick hat es auch eine neue Wirkung. Also Einsichten ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die passieren muss, damit so eine Therapie auch funktioniert. Und von der Grundhaltung her ist es entscheidend wichtig, dass die Therapie etwas mit dir macht. Das heißt, wenn du in eine Therapie gehst oder in ein Coaching und in irgendeinen anderen Prozess reingehst, wo es darum geht, etwas zu verändern und gehst dort mit der Haltung und Grundeinstellung rein, dass du etwas konsumierst, so wie du einen Film schaust ja oder Essen isst oder Musik hörst und Du kannst auch Fragen stellen und kriegst Antworten und dann stellst du die nächste Frage, kriegst wieder eine Antwort, stellst wieder eine Frage, kriegst wieder eine Antwort. Das ist konsumieren. Das ist kein innerliches Wirken lassen und so können auch viel, viel schlechte Einsichten entstehen. Und es zeigt deinem Unterbewusstsein, dass mit all diesen Antworten, die du dort bekommst, dass die gar keine Relevanz haben. Das heißt, Therapie muss, muss was mit dir machen. Also wenn du in so eine Therapie gehst, kannst du von deiner Seite das Allerwichtigste tun, indem du dich der Veränderung öffnest und das, was dir dort geschieht, eine große, große, große Bedeutung gibst und dich voll auf diesen Veränderungsprozess ausrichtest. Das heißt, je mehr du dort in so eine Therapiestunde gehst, dann gehst du da raus und bist wieder in deinem ganz normalen alten Trott und es ist ein, da gibt es einen Zeitpunkt, wo das so eine kleine, auch so eine Entscheidung ist. Bleibe ich mit meiner Aufmerksamkeit noch bei dem, was gerade war, in meiner Stunde oder in der gestrigen Stunde und halte das weiter als wichtig für mich? Oder gehe ich mit meiner Aufmerksamkeit wieder in den alten Trott zurück? Ja. Und du kannst hier Therapie, kannst du um Faktor X verkürzen, indem du einfach nur der Sache deine volle... Aufmerksamkeit gibst und es wie so ein inneres Projekt für dich wird. Jetzt in den nächsten vier, fünf, sechs, zehn Wochen gebe ich diesem Veränderungsprozess, der durch meine Therapie begleitet wird oder durch mein Coaching begleitet wird, das ist jetzt mein Projekt für die nächsten, sagen wir mal, sechs Wochen. Und dem gebe ich oberste Bedeutung. Es gibt natürlich Störungsbilder, wenn traumatische Erfahrungen stattgefunden haben, große Ängste da sind. Oder auch bei Trauer, da dauert sowas lange. Das dauert dann Zeit. Ist so, ja. Aber es gibt auch ganz viele andere Situationen, wo man schon in eine Therapie geht oder in ein Coaching geht, um sich einfach begleiten zu lassen. Auch bei Suchtthemen zum Beispiel ist es auch so. Wenn keine körperliche Abhängigkeit groß besteht, ist es erstmal eine Entscheidungssache, die im Kopf passiert. Und bevor du dich entscheidest, zum Beispiel nie wieder Alkohol zu trinken, kannst du dich vorentscheiden, dass diese Therapie mit dir maximal was machen kann. Und danach suchen, das Fühlen, das Spüren, das Erforschen, was hat sich in mir verändert. Ja, Das sind diese Grundhaltungen, die eine Therapie wirklich greifen lassen. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt, der auch sehr, sehr wichtig ist. Und zwar ist es die innere Stimme. Wenn du das Glück hast, eine Therapeutin oder einen Therapeut zu bekommen, die dir die Dinge so vermitteln können, dass du sie wirklich auch verstehst und nachempfinden kannst und diese Einsichten entstehen, dann ist ja in dir so eine innere Stimme, die dich selbst kommentiert, wenn du etwas tust. Die haben wir die ganze Zeit, so, die, die läuft immer mal so ein bisschen mit. Also wir reden nicht von der Stimme, die du hörst, wir reden nicht von einer akustischen Halluzination, dann wären wir so Richtung Schizophrenie, davon reden wir nicht. Sondern der ganz normalen inneren Gedanken, die eher wie eine Stimme wahrgenommen werden die wird dann immer intelligenter und immer klarer und vor allem auch immer ehrlicher. Und das ist dann auch die Ausrichtung auf die innere Ehrlichkeit. Das heißt, solange du in der Therapie oder überhaupt in dem ganzen Prozess dich immer noch innerlich belügst, hast du es sehr, sehr schwer aus diesem alten Muster auszutreten. Das heißt, die innere Ehrlichkeit und oftmals wissen wir, dass da noch eine andere innere Stimme ist, die eigentlich ehrlich ist. Also ein Beispiel, was ich schon oft erwähnt habe, du bist bei der Arbeit, dein Chef will was von dir und du findest es ungerecht und denkst, ja der Idiot, wieso macht er sowas mit mir, viel zu kurzfristig, soll er selber machen, soll es lieber jemand anderem geben und so weiter und so fort. Das ist die innere Stimme wahrscheinlich eines kleineren, verletzteren Anteils in dir, wahrscheinlich aus der kindlichen Zeit, was oft überfordert war, von dem man was wollte und es konnte sich nicht richtig wehren. Die erwachsene Stimme, die würde sagen, okay, das ist hier meine Arbeit, das gehört wahrscheinlich auch zu meinen Aufgaben, mein Chef kann das nicht selbst machen aus diesen und diesen Gründen, dann mache ich das. Oder die Erwachsenenstimme sagt, Moment mal, ich habe ein ganz anderes Projekt gerade bei der Arbeit, das kann ich nicht auch noch machen, sonst funktioniert das nämlich gar nicht. Und dann gehst du zum Chef und sagst, lieber Chef, ich kann diese Arbeit nicht machen, weil dies, das, jenes also es wird klarer. Und so diese innere, klare Stimme, gerade so in Beziehungsthemen, in Konflikten mit dem Partner, mit den Kindern, mit den Eltern. Ja, Was haben diese Menschen für eine Haltung? Was haben die für eine Einstellung dazu? Was habe ich für eine Einstellung dazu? Das so ein bisschen abwägen. Man kann da immer so eine äußere Instanz nutzen. Wie würde es jetzt so, so ein Sachgutachter beschreiben? Was wird der dazu sagen? Ja. Und diese klare, ehrliche Stimme, tja, das tut manchmal weh, weil man sich gerne was einredet, dass man im Recht ist oder dass man, dass man irgendwie ungerecht behandelt wird. Das sind so Muster. Und da ist es auch wichtig in so einer Therapie oder generell in der ganzen Entwicklung, die innere Stimme immer ehrlicher werden zu lassen. So funktioniert Therapie. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.